0: Bei mir ist es Urlaub, bei dir dauert es noch ein bisschen. Ich bin jetzt äh, seit, äh, warte mal, seit circa einer Woche im Urlaub. Letzte Woche Freitag bin ich ja losgefahren nachmittags. Erst München, jetzt Südtirol, Mann. es ist das feinste Wetter. Ich habe wie jedes Jahr natürlich Sonnenallergie. Meine ganze Brust hat eine allergische Reaktion bekommen. Aber du hast eine egal. Sonnenallergie? Ja, meine Haut macht, was sie will. Ja, ich habe irgendwie eine Sonnenallergie. Ich habe schon so eine Spezial-Sonnencreme und Spezial-Aftersun, aber meine komplette Brust hat so rote Flecken, also so... Kein, kein Sonnenbrand, halt so rot, rot befleckt. Sieht ein bisschen eklig sogar aus. Aber gut, man kann nichts dagegen machen. Das Einzige, was man machen kann, ist, aus der Sonne zu gehen. Aber gleichzeitig will man ja immer so ein bisschen hat man ja den Anspruch, braun zu werden. Wie auch immer. Daumen, wie läuft es bei dir? Wie geht's es hier? Wie, geht's, wie, wie ist das Wetter Münster?
1: Das Wetter Münster war diese Woche sehr gemischt, würde ich sagen. So von 22 bis 30 Grad war eigentlich alles dabei. Ich habe ja diese Woche die erste Mal... also habe ich, ja, hab ich ja gearbeitet... Bei der Ferienbetreuung erste Woche. Die kommende ist jetzt die zweite. Danach geht es dann auch für mich in den Urlaub. In den wohlverdienten Urlaub natürlich. <lacht> und ja, der, der Job ist ziemlich entspannt. Also mit kleinen Kindern zu arbeiten, macht mir Spaß. Ich finde auch, das hält dann irgendwie jung und fit. Also es fühlt sich auch nicht wirklich wie Arbeit an. Ich muss auch dazu sagen, ich habe halt mit der gleichen Anzahl an Betreuern halb so, halb so wenig Kinder wie du. Das heißt, bei mir ist es deutlich entspannter. Ich habe 22 Kinder circa. Manchmal waren es auch nur 20. Und ja, erste Woche ist rum. Ich habe auch diese Woche wieder mit Gym begonnen. Das heißt, ich werde schon viermal wieder im Fitnessstudio. Nein, dreimal, dreimal. Und es läuft gut. Also es tut gut, wieder ein bisschen zu trainieren, wieder ein bisschen den Körper herauszufordern. Also ich kann mich nicht beschweren. War eine sehr erfolgreiche ja, sehr Woche.
0: Sehr nice, Mann. Sehr nice. Ja, mit den. du bist ja auch bei der Ida-Schule, die ist ja dann direkt bei uns zu Hause hat natürlich auch den Vorteil einfach, äh, dass du eine kürzere Anreise hast, dann hast du weniger Kinder. Also mein Job war schon sehr, sehr entspannt, ähm, aber ich glaube, bei dir ist es nochmal was ganz anderes. Äh, oder was heißt was ganz anderes, aber es ist auf jeden Fall noch entspannter, das äh, ist, ist natürlich ganz schön. Ähm, ja, ich meine, ich fand ich fand den Kinderjob ehrlich gesagt auch nicht so schlecht. Ne? Also du sagst, es hält dich jung, kann man, kann man so sehen. Ähm, ähm, aber ich finde auch irgendwie so, dass das erfüllt einen so ein bisschen, wenn man so sieht, ey, die Kinder haben Spaß und, und keine Ahnung, man, du, du kannst denen irgendwie Fragen beantworten. So bei mir war immer so das Thema, oh, du hast eine Freundin und wie ist das? Und so weißt du, wenn so sieben-, achtjährige Mädchen da mit dir darüber reden, irgendwie fand ich das immer ganz süß. Ähm, ja, Kinderbetreuung war eigentlich keine schlechte Sache. So Dumme, ähm, wir haben uns letzte Woche vorgenommen oder beim letzten Mal, dass wir mal schneller zum Punkt kommen wollen. Wir hatten ja eigentlich gesagt, nächste Folge Ukraine-Konflikt jetzt wieder nicht. Äh, ah ne, ich glaube, wir haben es letzte Folge schon gesagt, wie auch immer. Heute geht es um das ganze Thema Deutschland, wie wir so die Zukunft Deutschlands sehen. Ich weiß nicht, Dom hat irgendeine Struktur vorbereitet, ob's, ob wir erst so eine status Quo analyse machen, weiß ich nicht, oder ob wir direkt darüber reden, wie wir glauben, wie sich Deutschland entwickelt, wie entwickeln soll oder wird und was meiner Meinung nach oder was unserer Meinung nach äh, die Probleme und Herausforderungen vielleicht auch sind. Deswegen, Dommel, passend zu dem Thema war meine letzte Frage. Wie, Wo siehst du Deutschland in acht Jahren, also 2030? Ich bin gespannt auf deine Antwort.
1: Ja, die Frage ist extrem schwierig. Und ich habe auch lange darüber nachgedacht. Ich hatte auch so zuerst sehr dystopische Szenarien vorbereitet. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich persönlich eher an eine keine, ja fast schon Utopie, wie ich sie finde, glaube. Und das ist auch für mich irgendwo realistischer, denn ich kann mir halt ehrlich gesagt, wenn ich jetzt mal so die wirkliche Zukunft von Deutschland mir angucke, dann kann ich nicht glauben oder dann kann ich mir nicht diese Vorstellung einreden, dass 2030 alles noch schlechter ist als jetzt. Also das geht in meinen Kopf nicht rein. Und ich denke, dass 2030 Deutschland in vielerlei Hinsicht anders aussehen wird. Auch die Gesellschaft. Und Angefangen. angefangen ist das Ganze erstmal, dass wir in acht Jahren eine neue Währung haben. In acht Jahren 2030 haben wir haben wir eine neue Währung, wie sie heißt, weiß man noch nicht. Aber ich denke, dass dann schon der Prozess vollständig vollzogen sein wird, dass der Euro äh, Geschichte sein wird, denn der Euro funktioniert nicht. Das jetzt hier auszuführen wäre zu komplett. Äh, würde den Rahmen sprengen, auf jeden Fall, wird der Euro das Zeitliche segnen und in acht Jahren werden wir eine neue Währung bekommen in Deutschland. Wie das jetzt genau aussieht, mit einer Währungsunion, ob das nur eine Landeswährung sein wird, keine Ahnung, aber es wird auf jeden Fall nicht mehr der Euro sein. Dann werden wir auch wieder wirtschaftlich in Deutschland uns in einer kleinen Aufbauphase befinden. Derzeit haben wir ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum äh, in Deutschland die, die über die letzten 20 Jahre von 2,4 Prozent, meine ich. Und ich schätze, dass wir dann 2030 anfangen werden, wieder mehr zu wachsen wirtschaftlich, weil die Menschen sich halt auch wieder mehr darauf besinnen werden, was für ein Land wichtig ist, um Wohlstand zu erzeugen, damit man wieder normal einkaufen gehen kann, damit man wieder sein Leben normal finanzieren kann. Und daher denke ich, Wirtschaftswachstum mit Raten von 5 Prozent jährlich, wenn es sogar noch mehr. Und es ist halt grundsätzlich eine Aufbaustimmung im Land, dass wieder das Unternehmertum mehr gefördert wird, mehr Bewusstsein in der Gesellschaft grundsätzlich dafür existiert und wir uns insgesamt wieder in eine bessere Richtung bewegen, als es jetzt der Fall ist. Ich weiß, acht Jahre sind für ein Land nicht lange, aber ich denke, so wie es jetzt gerade aussieht in Deutschland und zu Deutschland muss man halt auch leider immer Europa zählen, den Euroraum, stehen wir vor einer quasi ausweglosen Situation und diese kann man halt nur auf zwei Arten lösen und jede von den beiden Arten führt in gewisser Weise zu einer neuen Währung und daher gehe ich von diesem Szenario aus. Es ist ambitioniert, aber ich halte es für realistisch und irgendwo auch für wünschenswert.
0: Ähm, ja, coole Antwort. Ich finde das auch gut, du hast dich gar nicht auf zu viele Themen versteift. Ich meine, ähm, wir haben ja das Thema Wirtschaft, wo du das gesehen hast äh, oder wo du über du gesprochen hast, äh, vor allem das Thema Euroraum, da haben wir noch diese ganzen Thema Migration, ähm, Fachkräftemangel, gleichzeitig die, die Migration, die wir in den letzten Jahren haben, waren auch oft ins Sozialsystem, weil ja es waren ja überwiegend keine Fachkräfte, die wir dazu bekommen haben, sondern äh, vielfach äh, ja, Geflüchtete wegen Kriegen, äh, gar keine Wertung, aber äh, wir, wir brauchen ja Fachkräfte, um unseren Wohlstand weiterhin ne, in Klammern Rentensystem, aber grundsätzlich demografischen Wandel einfach zu sichern. Ähm, Finde ich gut, dass du da zum Beispiel nicht drauf eingegangen bist, als auch beim das ganze Thema Klimaschutz, was ja auch eine riesige Sache ist, weil äh, dann hätten wir zu viele Fässer auf einmal aufgemacht. Eine Sache, die ich zum Klimaschutz nur nachreichen wollte. Ich war am, Fre neben, am Samstag, letzte Woche Samstag, in dem Deutschen Museum in München. Ich glaube, das heißt Deutsche Museum. Da geht es um Technik und ganz viele Bereiche. Es gibt einen Gesundheitsbereich und einen Energiebereich. Also wie auch immer. Kennt vielleicht auch viele. Und da war einer ein Bereich auch so regenerative Energie oder so. Also ich, seitdem ich da drin war, ich habe immer daran geglaubt, dass man die sogenannte Energiewende schafft. Das heißt, dass die Welt... CO2-neutral wird oder die Energieerzeugung auf jeden Fall CO2-neutral ist. Aber nachdem ich da drin war, bin ich mir zu 100% sicher. Also wir lassen auch noch so viele, so viel Potenzial liegen. Man kann ja dieses ganze Wasser noch benutzen. Also es geht ja nicht nur um Wasserkraft, sondern ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt. Ich bin wirklich weit davon entfernt, irgendwie Naturwissenschaftler zu sein. Aber so die Kraft der Wellen als Energie zu nutzen. Deswegen, domme, ich glaube auch über Klimaschutz wollen wir heute eh nicht so viel reden. Wollte ich nur mal gesagt haben, alle, die sich darüber Sorgen machen, machen, macht euch keine Sorgen, es wird alles gut. Ähm, Domme, ähm, erzähl mir, worüber, wo, wie willst du starten? Ich habe mir mehrere Sachen gerade aufgeschrieben, aber du hast ja eine Struktur, womit willst du starten, worüber sollen wir mal quatschen?
1: Ich werde mit der Währung anfangen. Und zwar, äh, wenn wir uns ja diese Folge nur auf Deutschland beziehen, das heißt nicht den Euroraum, sondern nur die Inflationsrate in Deutschland. Und dass wir uns erstmal über die Inflation dann zu den anderen Themen durchhangeln. Ja, die Inflation, ich weiß nicht, die ist in Deutschland, glaube ich, auf 8,1 gestiegen.
0: Nee, ich meine, die ist gesunken im Juni. Die ist, glaube ich, auf äh, 7,1 Prozent gesunken. Von 7 okay, das,
1: das kann gut sein.
0: Aber Wegen Tankrabatt und -Euro Ticket. Ganz
1: kurz, war sie in Deutschland auf, auf, auf diesen 8,1 oder im Euroraum?
0: Nee, ich glaube, das ist Euroraum. Also ich, Deutschland hatte noch keine, ich meine, höchste Prozent war im Mai 7,4. Aber das sind alles nur Zahlen aus dem Kopf, aber ich bin mir dem eigentlich recht sicher. Also ich, Deutschland hatte noch keine Inflation von 8 das war Euro. Okay,
1: also 7, mehr als 7 sagen wir es so. Ja, sagen wir 7,5, ist ja auch egal. 7,5 also ja jetzt. Ja, was, was macht das mit uns als Gesellschaft, Paul? Was macht das mit Deutschland? Wo, wo spürst du die Inflation? Was denkst du darüber?
0: Ja, ich meine, Inflation, wo spürt man die? Ich glaube, das spürt jeder, der mal einfach in den Supermarkt geht. Äh, bei uns der geliebte Magerquark äh, ist um 100% teurer geworden. Energie ähm, geht unfassbar stark in die Höhe. Man sieht es an den Tankstellen. Ähm man sieht es eigentlich überall, alles ist teurer geworden. Sonst hatten wir seit, ich weiß nicht genau, wann diese Immobilienblase oder Vermögensinflation so losgegangen ist, aber ich meine, in Deutschland war es so seit der Finanzkrise, da hatten wir ja schon eine Vermögenspreisinflation. Da kann ich mich zum Beispiel erinnern, dass meine Eltern immer gesagt haben, boah, das ist so krass, jetzt haben irgendwie Freunde von denen ein Haus verkauft und das ist nicht mal im Ansatz frisch renoviert und die kriegen dafür die und die Summe, ähm, das ist der Wahnsinn. Also da hatten wir schon seit Längerem eine Inflation. Aber bei diesen richtigen alltäglichen Produkten merkt man das jetzt erst und man muss natürlich sagen, irgendwie die die Löhne wachsen nicht im gleichen Maße, was vielleicht auch erstmal nicht so schlecht ist, wegen Lohnpreisspirale, aber wie auch immer das heißt, du kannst dir einfach weniger kaufen und das merkt man natürlich irgendwie, ich merke es auch, ich gebe wahrscheinlich weniger Essen als früher und es ist halt alles ein bisschen teurer du willst es wahrscheinlich genauso merken, Dom, oder?
1: Ja, also ich nehme immer als Beispiel die gute Kugel Eis, die jetzt eigentlich überall, wo ich war in Deutschland auf 1,40, 1,30 gestiegen ist. Ich weiß, ich, ich weiß doch früher, vor 7-8 Jahren, da gab es bei uns in der Einkaufsstraße immer diese eine Eisdiele, und die hatte eine Kugel Eis für 60 Cent. Überall sonst waren es immer 80 Cent und diese eine Eisdiele hatte 60 Cent pro Kugel. Das war immer. Ja. Der Schnapper des Tages kann man so sagen, und diese Zeiten sind natürlich stark vorbei. Ne? Auch beim Einkaufen, also das ist gerade schon angesprochen: Magerquark von irgendwie 70 Cent auf 1,40 gestiegen, einfach mal eine Verdopplung. Und wir sind dann auch hier in Deutschland in unseren Verhältnissen sehr privilegiert, sprich, wir merken davon natürlich schon etwas, aber es ist jetzt nicht irgendwie existenzbedrohend oder sonst irgendwie kritisch, wenn man jetzt sich jetzt mal meinen Haushalt anguckt wo es wirtschaftlich nicht so gut aussieht, dann ist das schon ein richtiger Batzen, den man halt als äh, Elternteil schlucken, äh, ja, schlucken muss. Und ich gucke da mit sehr großer Sorge drauf, denn was das mit einer Gesellschaft macht, wo es gerade so viele andere Probleme gibt, ja Klimaschutz, Corona, Ukraine-Krise, das sind ja alles irgendwo Krisenherde, die ja die Stimmung innerhalb einer Gesellschaft auch verändern und formen, ja. Und ich denke, das trägt auch dazu bei, dass wir jetzt so viele Krisenherde haben, dass wir in Deutschland als Gesellschaft so zerstritten sind wie noch nie, glaube ich. Also ich denke, dass die Meinungen so stark auseinandergehen, wie zumindest zu meinen Lebzeiten es noch nicht gewesen ist, gerade was Themen betrifft wie Corona, ähm, Grundsätzlich die Glaubwürdigkeit vom Staat, von der Regierung. Und ich glaube, das ist tatsächlich, das sind alles Strömungen, die für eine Demokratie, wie wir sie haben, ja zerstörerisch sind, denn wir bauen genau darauf auf. Ja, du
0: hast, du hast, du hast gerade was, was angesprochen. Wir haben unfassbar viele Krisen. Jetzt haben wir Inflation. Wir haben ja schon mal über die EZB geredet. Wir haben jetzt das ganze Thema Inflation ist ja jetzt auch so. Da haben wir einen klaren Sündenbock. Ne? Und der Sündenbock, der Sündenbock der Inflation, in manchen ähm, Berichten wird noch die EZB irgendwie erwähnt, aber bei vielen heißt es immer, Putin sorgt für unsere Inflation, ne? weil Erdgas so teuer wird. Was ich irgendwie auch ganz lustig fand, weil ich weiß noch im Februar und März war die Frage, sollen wir nicht ein Gasembargo, also sollen wir nicht einfach quasi äh, das Gas nicht mehr annehmen und jetzt ist die Sorge groß, dass Russland äh, uns, uns das Gas nicht mehr gibt. Finde ich auch ganz lustig. Aber ist ein anderes Thema. Worauf ich hinaus will, ist, wir haben gerade unfassbar viele Krisen und damit die Menschen halt irgendwie, so erkläre ich mir das, damit halbwegs umgehen können, ähm, ist es halt immer einfacher, einen Sündenbock zu suchen, dass man da halt seinen Hass und seine Unmut irgendwie Draufladen kann. Wenn wir uns aber mal angucken, ähm, wo die Inflation herkommt, dann hat der Ukraine-Konflikt natürlich irgendwie einen Anteil. Ich meine, äh, dass jetzt Gas teurer ist liegt an den Sanktionen von uns überwiegend. Ich meine, wir, wir sanktionieren jetzt auch russisches Öl und so. Dadurch preis, äh, äh, steigt natürlich der Ölpreis auch weltweit. Also natürlich ist das irgendwie auch durch unsere Sanktionen, die vielleicht auch verständlich sind, da will ich mich jetzt nicht, noch nicht zu so äußern, aber dadurch geht die Preise äh, in der Energie hoch. Dann hatten wir die gesteigerte Nachfrage. Das heißt, ihr könnt euch auch daran erinnern, 2020, 2021, alles war zu. Wenn alles zu ist, gibt man kein Geld auf, das heißt ihr spart. Jetzt haben ja die ganzen Leute noch das Geld, was sie sich quasi in der Zeit angespart haben und steigern natürlich so die Nachfrage, weil viel, äh, weil eine hohe Nachfrage einfach wieder ist, weil die Leute wieder essen gehen wollen, die wollen wieder in Urlaub fliegen und dadurch gehen natürlich die Preise nach oben. Unterbrochene Lieferketten, Preise gehen nach oben. Und natürlich diesen enormen Anstieg der Geldmenge durch die EZB. Und das sind alles die gebündelten Gründe für die Inflation kommuniziert wird aber nur oder überwiegend, ist es Putins Inflation. Und da habe ich mich immer gefragt, warum ist das so? Ich glaube, das ist, weil es vielleicht einfacher ist, auch für die Bevölkerung einen klaren Sündenbock zu haben. Meine, oder also das, was ich denke, ist, die Inflation wird so schnell nicht weggehen, weil es so ein komplexes Thema ist. Wird sie auch nicht. Und selbst wenn es zu Friedensverhandlungen kommt, wird die Inflation nicht so wegkommen. Oder nicht einfach so weggehen. Und dann frage ich mich, was dann der nächste Sündenbock ist, bis man vielleicht mal bei der Ursache anfängt.
1: Ja. ja, es gibt viele Ursachen. Ich denke, wie du gerade auch schon gesagt hast, die größte ist die Vergangenheit von der EZB, wie Mario Draghi gehandelt hat, wie jetzt eine Christina Gard handelt, dass halt das Geldmengenwachstum M3, ganz kurz, Geld, also die Geldmenge M3 schließt alle Formen, äh, ein, ja, das heißt, das Bargeld, das Geld, was im Aktienmarkt ist, alles Mögliche von Euro stieß halt die Geldmenge M3 ein, äh, M3 ein. und die ist halt ja exponentiell gestiegen. Und ganz kurz, lustiger side -Fact. Die USA hat das Geldmengenwachstum M3 vom US-Dollar 2006 aufgehört äh, herauszugeben. Also dort werden keine Statistik mehr veröffentlicht, wie viel Geldmenge vom US- oder weltweit existiert. Haben wir halt einfach 2006 gestoppt. Naja, auch nicht schlecht. <lacht> Und das ist halt exponentiell gestiegen, ja. Und genau so etwas, du grad, äh, was du halt gerade beschrieben hast, dass halt die Regierung uns das in gewisser Weise verschleiert oder uns das halt anders berichtet, führt dazu, dass es das halt gespalten wird in der Gesellschaft. Dass halt die Menschen sehr starke, unterschiedliche Meinungen haben. Und ich habe es jetzt auch gerade wieder bei mir erlebt, ich konsumiere sehr, sehr viel Content von einem Marc Friedrich zum Beispiel. Und der Typ ist halt in einer gewissen Bubble drin. Der hat halt eine gewisse Meinung. Und wenn du dich halt zu lange in dieser Bubble aufhältst, dann siehst du irgendwann die anderen Bubbles, die auch noch existieren, gar nicht mehr. Und dann verlierst du dich ein bisschen in der. Und wenn du das über einen langen Zeitraum machst, dann wirst du immer extremer. Immer. Und das passiert gerade mit unserer gesamten Gesellschaft. Ich denke, Corona hat da bei vielen, auch bei mir natürlich, ein großes Loch reingerissen. Ich denke, dass vor Corona die Gesellschaft gerade in Deutschland viel, viel viel, viel weniger gespalten war. Und so etwas ist schade, denn wie schon gesagt, eine Demokratie baut darauf auf, dass man eine, einen Diskurs hat, dass man sich zusammensetzt und über genau solche Themen spricht, und ein Marc Friedrich oder auch andere Leute, die jetzt noch extremer sind als ihr, die sind halt nur ein Symptom von dieser Gesellschaft, die sich halt immer mehr spaltet. Immer mehr. Meine, Fa meine ja, Frage ganz ähm, kurz. Ja.
0: Wir, ja, bevor du mir die Frage stellst, wir reden ja hier über Deutschland und, und diese gesellschaftliche Spaltung gibt es in extrem. Wird extremer in Deutschland, das ist keine Frage. Wobei man sagen muss, im weltweiten Vergleich geht es noch. Vergleicht das mal mit Amerika, aber vergleicht das auch mal mit dem unserem Nachbarn Frankreich. Da ist diese Spaltung in einem so viel höheren Maße noch oder in einem so viel größeren Maße, ne, warte mal, ist einfach so viel größer, so Punkt. Ähm, dass wir uns hier fast noch glücklich schätzen müssen, wobei wir hier auch aufpassen müssen, wo wir uns hin entwickeln. Aber zu deiner Frage.
1: Ja, meine Frage, wie, wie kann man, also kurz, wir haben jetzt ja die Ursachen dafür irgendwo schon definiert, wie könnte man dem entgegensteuern, diesem Prozess der Abspaltung, der Aufteilung in verschiedene Lager? Denn meiner Meinung nach, was auch in Deutschland ein großes Problem ist, auch dieser Punkt, den ich jetzt gleich nennen werde, ist in anderen Ländern viel, viel schlimmer, England, Frankreich oder USA, dass unsere Medienlandschaft diesen Prozess sehr, sehr stark befeuert. Das heißt, es gibt halt die, Offi also die offiziellen Medien und es gibt so ein bisschen die inoffiziellen. Und die haben sehr, sehr starke Unterschiede in der Meinung. Genauso gibt es auch die offizielle Meinung und die inoffizielle Meinung von einer Privatperson. Und wie kann man dem entgegengehen? Wie kann man wieder versuchen, mehr Diskurs zu fördern wieder sich aufeinander zubewegen, Denn so wie ich das sehe, bewegen wir uns gerade als Gesellschaft in Deutschland sehr, sehr stark in die Richtung USA. Und das ist eine Zukunft, die wir absolut nicht haben wollen. Denn in den USA ist die Gesellschaft nochmal in einem ganz, ganz anderen Maße gespalten. Die Differenz zwischen Arm und Reich ist viel, viel höher. Und auch in anderen Fragen ist die USA eher ein schlechtes Vorbild, was die Zukunft betrifft. Und Deutschland ist gerade sehr, sehr stark, meiner Meinung nach, auf dem Weg in diese Richtung.
0: Ähm, grundsätzlich finde ich, in Deutschland haben wir, ich glaube, Deutschland ist das Land, was die breiteste, qualitativ hochwertige Medienlandschaft hab, hat. Also wir haben unfassbar viele eigentlich vertrauenswürdige Quellen ne, oder, oder, oder gute Zeitungen, äh, FAZ, Spiegel, Süddeutsche, Zeit und so weiter und so fort. Da können wir uns auf jeden Fall glücklich schätzen. Das ist zum Beispiel in Amerika auch anders, aber selbst auch schon in, in England und so weiter und so fort. Wie können wir dagegen wirken? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe da natürlich jetzt auch keine direkte Antwort drauf. So wie ich das beobachte, ich weiß gar nicht, ob das mehr geworden ist. Ich kann ja nur sagen, dass mich das stört. Und dass halt, ich glaube einfach, dass das mehr geworden ist, ist, ich habe es schon mal in diesem Podcast angesprochen, ähm, diese dieses, dieses, diese Empörung, dieser diese Moral, dieser Moralismus, ähm, der jeden Tag an Tag gelegt wird. Ähm, ich meine, du bist beim Ukraine-Konflikt, ist es schnell so, die für die Ukraine sind, ähm, sind, äh, wenn man es positiv sieht, sind das, oder also, nein, anders die, also für die Ukraine sind wahrscheinlich die meisten, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber die quasi für Waffenlieferungen sind, sind negativ gesehen, sind das Kriegstreiber, positiv gesehen sind das, wir beschützen die Demokratie. Bist du gegen Waffenlieferungen, bist du entweder einer, der äh, Putins Schoßhund ist, oder positiv gesehen, du bist halt einer, der sagt, ey, ich will ich will nicht, dass da noch mehr leid. Äh, ähm, noch mehr, also dass du dass du mit diesen Waffelnlieferungen den Krieg verlängerst und dann dass dadurch halt noch mehr noch mehr Leid entsteht. Das heißt, es gibt immer nur Schwarz-Weiß. Und das ist für mich ein Riesenproblem. Wir haben in vielen Debatten immer nur Schwarz-Weiß. Bei der Gender-Debatte, beim Klimaschutz ähm, entweder du bist der, der, der tolle Klimaschützer oder äh, du bist, äh, wie, wie wird man genannt, so Ältere, du bist der Boomer. Du bist der, der, du bist der weiße alte Boomer oder wie auch immer der weiße alte Mann, der halt kein Tempolimit will. Das heißt, ich bin mehr so wieder für Graubereiche. Lass uns doch mehr wieder diskutieren. Okay, du bist für Waffenlieferung, ich eher dagegen. Aber warum ist das so? Ich bezeichne dich nicht, wenn ich dagegen bin als Kriegstreiber und du sagst auch nicht, dass ich den russischen Krieg befürworte. Und das ist, glaube ich, da müssen wir wieder als Gesellschaft mehr hinkommen, dass wir nicht jede Frage nur moralisch beantworten, also moralisch betrachtet äh, will ich auch die Ukraine irgendwie unterstützen, aber ich weiß nicht, ob es gerade mit Waffenlieferungen das beste Instrument ist, vor allem langfristig gesehen. Und zweitens nicht immer diese Empörung. Äh, ich finde, ich find, es ist immer diese, diese Empörung, die herrscht, vor allem dann auch äh, oft irgendwo in den Medien, aber auch bei Politikern, bei, bei in, in Diskussionsrunden und ich glaube, das wäre gut, wenn wir da mal wieder ein bisschen von wegkommen würden, ein bisschen sachlicher diskutieren würden, dem anderen mal mehr zuhören und dann mal wieder zu gucken, ey, es gibt doch auch Graubereiche und lass doch mehr wieder die Graubereiche rauskitzeln.
1: Ja, ich finde, wir sind als Gesellschaft Dumme. extrem emotionalisiert. Also Debatten werden größtenteils nur noch auf Emotionen reduziert, man argumentiert mit Emotionen und was mir auch extrem auffällt, dass die Leute Personen direkt bewerten, weil sie in einem Gebiet nicht ihrer Meinung entsprechen. Perfektes Beispiel äh, Gender-Debatte. Wenn jetzt ein guter Experte zur Gender-Debatte etwas sagt, was einer Feministin zum Beispiel nicht gefällt, dann wird in der Gesellschaft extrem häufig dann diese Person komplett runtergemacht und auseinandergenommen, weil sie einmal nicht die Mainstream-Meinung sozusagen von dieser Gruppe äh, widerspiegelt. Und ich glaube, was wir als Gesellschaft da brauchen, ist vor allem Toleranz wieder, dass man die Sachen wieder differenzierter sieht und wieder mehr auf eine ich höre dir zu, ich respektiere deine Meinung, ich akzeptiere sie, ich muss ihr nicht zustimmen, ja, aber, aber ich sehe dich, ich sehe deine Meinung, ich sehe das, was du gerade sagst und ich verurteile dich nicht direkt dafür. Und das ist uns extrem verloren gegangen. Ähm, klar, in Deutschland ist das immer noch abgeschwächt, im Vergleich zu anderen Ländern, aber die Tendenzen sind, was das betrifft, ja, schockierend. Und ich glaube, dass Diskurs wieder eine offenere Haltung gegenüber anderen Menschen, anderen Meinungen, eine Bewegung weg von der extrem schwarz-weiß-Welt, wie sie gerade viele Deutsche haben, von vorteilen. Und das schafft man, wie schon gesagt, indem man seine. Grundhaltung, seine innere Einstellung gegenüber bestimmten Themen überdenkt und einfach toleranter und verständnisvoller wird. Anderes Thema. Wir haben jetzt viel über die Gesellschaft gesprochen, über die Mechanismen innerhalb unserer Debattenkultur, wieso wir gerade eine Verschiebung sehen von Diskurs mit Argumenten hin zu einer emotionalen Debatte auf allen Gebieten irgendwo die Gesellschaft wird immer extremer, die Mitte schwindet, nicht nur im Wohlstand, sondern auch in vielen Diskussionsthemen. Es ist immer irgendwie schwarz oder weiß, ja. entweder bist du dafür oder dagegen, die ganzen Grautöne verschwinden. Jetzt will ich mal auf einen anderen wichtigen Aspekt hin, und zwar über den Wirtschaftsfaktor Deutschland. Denn wenn man jetzt bei Deutschland aus der Makroperspektive anguckt, dann sind wir wirtschaftlich, meiner Meinung nach, auf dem absteigenden Ast. Lass mich, lass mich das kurz begründen. Wir haben in Deutschland kaum innovative Unternehmen, zumindest kaum große innovative Unternehmen. Wir haben einen extrem großen Bereich von dem verarbeitenden Gewerbe. Ja, wir stellen extrem viel her. Aber der, ja, die, die, die wichtigen Industrien in Zukunft... KI, äh, das Ganze mit den Computern, äh, Quantencomputer, dass wir Daten verarbeiten, das haben wir alles nicht. Das heißt, in der Zukunft spielen wir wirtschaftlich eher eine untergeordnete Rolle und dass dieser Aspekt, dass wir als Land auf wirtschaftlicher Ebene gerade extrem, extrem viel verbocken, dass dieser Aspekt null, null gesellschaftlich thematisiert wird, macht mir mit am meisten Sorgen, was die Zukunft von Deutschland betrifft.
0: Also äh, du hast jetzt recht lange gesprochen zu, der, zu deiner These. Ich hatte, ich hatte die, die Sorge auch lange. Mittlerweile habe ich sie nicht mehr so ähm, weil ich glaube, wir überschätzen den asiatischen Einfluss in der Zukunft. Äh, ich glaube, der chinesische Einfluss wird nicht so groß sein. Also ich meine, dumme, darauf willst du ja hinaus, wenn wir keine zukunftsfähigen Unternehmen haben äh, in Deutschland und Europa, dann ist es ja entweder Asien oder die USA so ein bisschen, ne, die dann übrig bleiben. Ähm, und ich glaube, dass der asiatische Einfluss nicht so groß ist, ich glaube persönlich, dass Deutschland andere Herausforderungen in dem Bereich hat. Innovative Unternehmen, ja, ähm, ist ein Riesenfaktor. Wir haben eigentlich nur als großes innovatives Unternehmen in letzter Zeit SAP hervorgebracht. Sonst leben wir viel von der Substanz der Automobilindustrie, äh, Siemens, Stahlindustrie und so weiter und so fort. Aber auch innerhalb der Unternehmen kann es natürlich zu Innovationen kommen. Es ist aber ein Riesenfaktor, dass Deutschland mehr Startups, mehr Gründungen und so weiter braucht. Und da muss Deutschland als Standort attraktiver werden, da muss auch mehr von der, von, den, von der Politik kommen, das muss vereinfacht werden, digitalisiert werden, dass man schneller gründen kann, möglicherweise braucht man da mehr staatliche Unterstützung und so weiter und so fort. Ich glaube persönlich, warum es wirtschaftlich, worüber wir uns Sorgen machen müssten, sind drei große Sachen, eigentlich vier. Deutschland hat die größten oder die höchsten Strompreise in Deutschland, Ach, auf der Welt. So, das ist ein Riesenfaktor. Ich meine, wir wollen sowieso von der fossilen Energie wegkommen. Das heißt, wir brauchen, wir wollen gar kein Öl und sonst Kohle mehr verfeuern. Das heißt, wir brauchen Strom. Strom muss natürlich erzeugt werden. Wir sind als einziges Land auf der Erde eigentlich der Meinung, man braucht dafür keine Atomkraft. Also wir schalten gerade alles ab. Aber es kommt irgendwie nichts wirklich dazu. Deutschland wird lang, mittel- und langfristig auch ein Stromimportland werden. Ich hoffe natürlich nicht, dann wird das der, äh, der Atomstrom dann aus Frankreich sein, weil das wäre das wär dann doch irgendwie äh, ein bisschen zu unlustig. Das ist ein Faktor. Da muss Deutschland wirklich ran. Äh, Ob es jetzt Solar, Wind, Wasserkraft, wie auch immer, ist mir ganz egal. Aber da müssen wir äh, ähm, dran arbeiten. Zweites Thema: Deutschland muss attraktiver werden, was Steuern angeht. Mir geht es gar nicht um Unternehmenssteuern. Ähm, da glaube ich, ist Deutschland, äh, wenn du das schlau anstellst, kannst du bei den Unternehmenssteuern viel machen. Ähm, ähm, Deutschland hat zum Beispiel bei, bei, bei den ganzen Vermögenssteuern haben wir ja so wirklich keine Vermögen, kann man auch in Deutschland extrem schwer besteuern. Mir geht es mehr um Einkommensteuer. Wenn wenn wir mittel- bis langfristig attraktiv werden wollen für Fachkräfte, für qualifizierte Fachkräfte, dann ist das nicht attraktiv, wenn man 45% abgeben muss also oder ne, jeden zweiten Euro abgeben muss. Das ist nicht attraktiv. Das heißt, wir müssen die Leute irgendwie locken. Der Spitzensteuersatz muss nach oben. Das heißt, nicht vom Prozentsatz nach oben, sondern die Einkommensgrenze muss nach oben. Dritter Punkt, ich bin gleich fertig, digitale Infrastruktur, da müssen wir ran. Deutschland muss, Deutschland lebt, der deutsche Staat oder die deutsche Wirtschaft lebte extrem von der Infrastruktur. Wir haben extrem viele gute, große Player, Mittelstandsunternehmen, die extrem eng beieinander sind. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn du in Baden-Württemberg ein Unternehmen hast und du arbeitest mit einem anderen Unternehmen zusammen, wo es 30 Minuten mit dem LKW hingeht. Das hat zum Beispiel, China hat dann Standortnachteil. von Peking bis nach Shanghai musst du fliegen. So, das war ein Deutschlands Standortvorteil, also lasst doch die deutsche gute Infrastruktur weiter ausbauen in der digitalen Infrastruktur. Und der vierte Punkt ist und Domme Du hast es angesprochen Deutschland lebt von seiner Industrie. Wir haben keine Hightech Unternehmen, wir weiß ich nicht, wir sind kein Tourismusland -Tourismus in dem Sinne, wir leben von unserer Industrie. Und ich glaube, die größte Herausforderung werden die Umweltauflagen werden. Wenn wir zu viel europäische Alleingänge machen, werden wir damit, glaube ich, europäische und damit deutsche Unternehmen extrem, extrem schwächen, wenn die Weltgemeinschaft nicht mitmacht und vor allem nicht, wenn wir die ersten drei Punkte nicht in den Griff bekommen, weil das wären nochmal on top riesige Kosten, die auf die Unternehmen zukommen würden, die sie vielleicht mittel bis langfristig nicht stemmen können. Und ich glaube, das sind große Herausforderungen, vor denen wir stehen.
1: Kannst du nochmal kurz alle vier Punkte zusammenfassen? Also nochmal kurz alle vier nennen?
0: Strom, Stromerzeugung, Stromsicherheit plus Preise, zweitens Steuern, dritte Sache digitale Infrastruktur und vierte Sache Klimaauflagen. Das, glaube ich, sind die großen Herausforderungen wirtschaftlich in, in nächster Zeit. Ja. Und jetzt vielleicht demografischer Wandel noch, ne? aber den will ich jetzt nicht auch dazu sagen.
1: Ja, sehr interessant. Ähm also zu den Strompreisen habe ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich glaube, da hast du schon alles genannt, was mir aus dem Kopf herumschwirren würde zu den Steuern. Ich, ich finde, bei all den Punkten eigentlich, kann man eine Sache so sagen, sind wir gerade als Gesellschaft und die Gesellschaft, die, die einfache Bürger in einer Demokratie, der wählt ja die Politik. Das heißt, wenn wir die Steuern verbessern wollen für Unternehmer, wenn wir unsere Infrastruktur verbessern wollen, das attraktiver machen wollen. Das sind alles Punkte, die zwar von der Politik kommen müssen, aber zuerst muss ja diese Politik gewählt werden. Und das heißt, die Veränderung innerhalb einer Demokratie erfolgt immer aus dem Bürger, aus der Gesellschaft heraus. Und wir als Gesellschaft in Deutschland haben gerade ganz andere Prioritäten. Und da sehe ich das Hauptproblem was wir gerade in Deutschland grundsätzlich haben, dass wir uns nicht darüber Gedanken machen, wie die Steuern für die Unternehmen äh, sind, wie, wie die Steuern für den äh, Gut von Ihnen äh, Angestellten sind, äh, dass wir uns die Strompreise, okay, darüber machen wir uns auch Gedanken, ja, aber eher in einem anderen Kontext, wie ich finde, dass wir zum Beispiel Atomkraft äh, kommt jetzt verteufeln und wir machen uns auch nicht wirklich Gedanken darüber dass unsere Klimaauflagen zwar gut fürs Klima sind, aber wir langfristig damit unserer Wirtschaft, die sowieso gerade schon am schwächeln ist, wie schon gesagt, wir sind wenig innovativ, wir haben eine Wirtschaft, die ein bisschen von ihrer Existenz gerade lebt und diese Wirtschaft könnten wir halt mit unseren Klimaauflagen, die natürlich richtig sind und auch angebracht auf jeden Fall, aber damit schwächen wir halt den Wirtschaftsstandort Deutschland extrem, noch mehr als das ohnehin schon geschwächt ist. Und über diese Dinge machen wir uns als Gesellschaft keine Gedanken. Und wenn wir als Gesellschaft uns darüber keine Gedanken machen, dann wird die Politik das auch nicht tun. Warum? Weil, meine These, wir leben heutzutage in einer Zeit, gerade in Deutschland, in anderen Ländern auch, aber gerade in Deutschland auch, wo die Meinung der Masse, der Gesellschaft, die Politik maßgeblich bestimmt. Wo sieht man das? Impfpflicht, ähm, wenn die Meinung der Medien, der Gesellschaft eine andere ist oder sich ändert, dann ändert sich auch meistens die, die Politik. Angela Merkel zum Beispiel wurde auch intern als äh, die Kanzlerin der Umfragen äh, genannt weil sie halt immer sich informiert hat, wie ist gerade die Stimmung in der Gesellschaft. Das heißt, wir als Gesellschaft müssen uns irgendwo aus unseren jetzigen Denkmustern erheben, uns daraus befreien und einen neuen Weg einschlagen, um dann halt auch diesen Impuls an die Politik weiterzugeben, dass wir halt auch diese vier Punkte, die du angesprochen hast, aktiv angehen können.
0: Ich glaube, ich glaube persönlich, ähm, was du angesprochen hast, ist interessant, ich habe das schon oft bemängelt, jedes Land hat Herausforderungen. Ich glaube zum Beispiel, ich würde gerne mal mit dir zum Beispiel über China reden. Aus meiner Sicht ist China eigentlich überwiegend eine Blase. Die USA hat Probleme, Länder wie Indien, die aufsteigend sind, sind, haben Probleme, England und so weiter. Nur bei mir, was bei mir das Problem ist, Deutschland hat nicht das passende Mindset. Es geht nur um Wohlstandsverteilung statt um Erzeugung. Ähm, wir sehen Klimaschutz nur als nationales oder europäisches Ding, aber nicht weltweit. Du hast gerade gesagt, du glaubst, dass die Umweltauflagen gut fürs Klima sind. Das glaube ich persönlich nicht. Ähm, was sehen wir gerade? Deutschland bzw. Äh, die EU plus die USA. Ähm, wir ähm, wir äh, kaufen ja nicht mehr Russ russisches Öl. So. Dadurch geht ja der Ölpreis extrem nach oben. Für, vom restlichen Öl, weil natürlich äh, wir jetzt eine Nachfrage haben. Das Angebot ist gleich, geworden, äh, gleich geblieben, also geht, die, geht, die, äh, geht der Preis hoch. Aber russisches Öl wird, ist, ist im Vergleich günstiger und wird jetzt mehr gekauft von Indien und China. Worauf will ich hinaus? Wenn wir als Europa die einzigen sind, die Klimaschutz ernst nehmen, machen wir quasi Öl, Gas und so weiter deutlich günstiger, sodass andere Länder dieses Öl für deutlich äh, weniger Geld einkaufen. Und jetzt frage ich mich, ist das dann für die afrikanischen Staaten, ist das, für, ist das für Indien, ist das auch für China, dann noch so cool einen auf Klimaschutz zu machen oder sagen die dann, okay, Öl ist extrem billig, Öl ist irgendwo immer noch eine sehr solide Energiequelle, lass uns die doch nehmen. Ich glaube, wir dürfen als Europa auch nicht den Fehler machen, dass wir jetzt hier einen protektionistischen Weg gehen und denken, ähm, ja, wenn wir in Europa klimaneutral werden, dann werden das alle anderen schon nachmachen. Ich glaube sogar, dass das kontraproduktiv sein könnte, wenn wir quasi in Europa unser eigenes Ding machen, weil aus den äh, angesprochenen Dingen, äh, wir gehen quasi aus dem Markt raus, das Erdöl wird billiger, das heißt Staaten kommen da wieder billiger dran, andere Staaten, und warum sollen sie dann vom Erdöl weggehen? Ich glaube, wir sollten Klima oder diese ganze Klimadebatte viel globaler ansprechen oder viel globaler sollten wir handeln, das ist der erste Punkt. Und zweitens sollten wir, in, in Deutschland ist da so eine Verzichtsdebatte drum. Ich glaube, dass wir gucken sollten, dass wir mit Klima oder mit Klimaschutz wirtschaftlich erfolgreicher werden. Nicht, weil wir nur ähm, klimafreundliche oder einen klimafreundlichen Unternehmen hervorbringen, in dem Sinne, dass wir jetzt meinetwegen nochmal eine zweite Solarenergieindustrie aufbauen, gut, der, der Zug ist abgefahren, aber nur beispielsweise, und das dann exportieren können. Nein, ich meine, wenn wir eine stabile Energieversorgung haben aus Solar, dann ist die im Zweifel deutlich günstiger als Kernenergie oder Kohlekraft. Und dann sollen andere Staaten sehen, okay, die benutzen Solarenergie, das ist ja günstiger als Atom- oder Kernenergie. Äh, Atom- oder oder Kohleverstromung, Kohle, äh, lasst uns dem doch nachmachen. Das heißt, wir sollten Ex Exportschlager werden, wir sollten ein gutes Beispiel werden, indem wir uns nicht wirtschaftlich schwächen und wir sollten das Ganze deutlich globaler denken. Und dann denke ich, dass, dass, dass auch Klimaschutz dann erfolgreich werden soll. Mir gefällt das aber nicht, diese Debatte, okay, wenn wir Deutschland, äh, dann werden wir als Beispiel vorangehen und alle werden uns nachmachen. Das wird so, glaube ich, nicht du der Du meinst Fall sein. also, wenn
1: wir als Deutschland uns sozusagen die grüne Western ziehen und sagen, wir sind jetzt klimaneutral, äh, wir machen jetzt alles fürs Klima, dann werden wir zwar dem Klima vielleicht was Gutes tun, aber nur in unserer Deutschland-Bubble, denn andere Länder werden dann halt die Rohstoffe benutzen, mehr einkaufen, wachsen und dadurch zerstören wir erstmal das, das Klima mehr, weil dann die anderen Länder, sozusagen den Platz, der jetzt gerade frei geworden ist, nutzen. Und wir schwächen auch noch unsere eigene Wirtschaft, weil unsere Wirtschaft dann halt den Umweltauflagen äh, unterlegen sind, die sie halt wiederum im internationalen Wettbewerb schwächen und dadurch uns als Wirtschaftsstandort Deutschland nochmal verschlechtern. Richtig?
0: Ja, perfekt, perfekt, zusammen, äh, perfekt zusammengefasst. Also globaler Denken das Ganze und ganz wichtig. Hier in Deutschland können wir über Verzicht und so reden. Aber wenn wir als Deutschland und Europa beim Klimaschutz vorangehen, was ich eine sehr gute Sache finde, ich glaube, das ist die größte Menschheitsaufgabe, aber da Wohlstand einbüßen, dann wird uns keiner nachmachen. Wir können Wohlstand einbüßen, andere Staaten aber nicht. Und dementsprechend ist das immer so, oh, Klima oder Wirtschaft? Nein, Klima und Wirtschaft. Es ist kein Oder, es muss ein Und werden. Wir müssen anderen zeigen, anderen Ländern zeigen, dass wir äh, dass wir dass wir es schaffen, wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben, plus äh, das Klima zu schützen. Und wie gesagt, also für mich fossile Energien, die sind teuer. Ich meine, du musst das rausgraben, du musst das dann irgendwie ver wir äh, verfeuern und dann, dann kommt da irgendwie Strom raus. Das heißt, Kohle, Kohleenergie ist extrem teuer. Kohle äh, abzuholzen, äh, nicht abzuholzen, abzubauen, äh, ist extrem teuer. Deswegen lass uns doch zeigen, dass wir es schaffen, Strom im ausreichendem, sicheren Maße zu erzeugen und das Ganze billiger plus klimaneutral. Und dann werden uns Leute oder andere Länder nachmachen. Aber wenn wir irgendwie von Verzicht und äh, lass uns doch lieber Industrien abbauen, damit wir klimaneutral werden, wird das keiner nachmachen. Plus ich glaube, wir werden dadurch eher dem Klima weltweit schaden. Weil man muss das global sehen. Ich meine, Deutschland hat 2% der Gesamtwert oder der weltweiten emissionen macht äh, Deutschland aus, 2%. Wenn wir jetzt klimaneutral sind, dann äh, ändert sich nicht allzu viel.
1: Ich glaube, andere Themen, die da auch wenig zur Sprache kommen, sind ja auch Länder, äh, Indien, China, die natürlich auf den Klimaschutz <lacht> jetzt nicht ganz so viel geben, aber auch der gesamte Kontinent Afrika, der sich ja noch erst wirtschaftlich aufbauen muss. Für die ist ja auch das Thema Klima absolut nicht an erster Stelle, ja, die haben ja ganz andere Probleme, sprich, wir in Deutschland sind halt immer so ein bisschen auf unserem hohen moralischen Ross und wollen halt so urteilen über andere Länder, über die Welt aber wir können das halt auch nur machen weil wir halt wirtschaftlich eins der reichsten Länder der Welt sind und weil es uns halt hier so unfassbar gut geht, ja und ich denke, das im Verhältnis zu sehen und nicht nur halt immer in dieser Deutschland-Bubble zu sein, ist auch extrem wichtig deswegen, die Punkte, die du angesprochen hast sehr, sehr wichtig sehr, sehr wichtig.
0: Ja, um, um, ein, um das Letzte, was ich dazu sagen wollte. Wir haben diese Klimadebatte am größten in den europäischen Staaten, nicht mal so sehr in Amerika. Da gibt es sie natürlich auch, aber vor allem in den europäischen Staaten. Das liegt daran, dass wir einen extrem hohen Wohlstand haben. In Afrika macht sich darüber keiner Sorgen, außer er ist im Kongo und ist Opfer davon, dass er die ganze Zeit Kobalt äh, abgeholzt wird oder ab, ab, ge, abgebaut wird, äh, warum soll ich immer abgeholzt, hat nichts mit Holz zu tun, abgebaut wird, äh, aber sonst interessiert sich da keiner fürs Klima, die müssen aber erstmal noch wirtschaftlich erfolgreich werden, das wollen wir alle, ich meine, du kannst dich, im, du kannst dich äh, sagen, ja lass doch eine Verzichtsdebatte in Deutschland führen, was Klima angeht, aber das sind genau immer die gleichen, die dann auch sagen, oh, warum gibt es Armut auf der Welt, wir müssen denen ja helfen, eine Wirtschaft aufzubauen die aber nicht auf fossilen Energien beru beruht. Und das heißt, um eine Wirtschaft aufzubauen, müssen ja Unternehmen ne, auch lukrativ sein, Gewinne machen und so weiter. Das heißt, sie müssen wirtschaftlich erfolgreich sein, damit die raus aus der Armut kommen. Und das geht dann nur, wenn man Klimaschutz und Wirtschaft in Einklang bringt und das keine Entweder-oder-Frage ist. Das heißt, bei uns ist Moral ganz wichtig, da kommen wir jetzt zum Anfangsstatement. Aber ein den meisten anderen Ländern auf der Welt halt nicht. Deswegen müssen wir weltweit pragmatischer denken und unsere moralischen Ziele irgendwie durchsetzen können mit den Bedürfnissen der Menschen. Das heißt, keiner interessiert sich dafür Klima, lasst denen doch helfen. Lasst lass doch mal unser Entwicklungsgeld gut einsetzen. Warum baut man nicht in Marok Marokko, Tunesien, Libyen und so weiter, in der Sahara? Warum hilft man nicht? Ey, wir geben euch Geld. Oder, oder unsere Unternehmen bauen da bei euch. Die, die ganzen Solarpellets hin. Ihr habt dadurch, ihr könnt dann billig an uns den Strom verkaufen, habt aber gleichzeitig eine gute, äh, eine gute äh, Industrie damit aufgebaut, äh, Stromerzeugung und wir kriegen gesichert guten, billigen Strom von euch aus Nordafrika. Solche Sachen müssen mehr kommen, damit wir Wirtschaft und äh, Klima in Einklang bringen.
1: Sehr coole Idee. Also fassen wir mal ganz kurz die Folge zusammen. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, was gesellschaftlich bei uns in Deutschland unserer Meinung nach gerade falsch läuft, dass wir immer mehr gespalten werden, dass es grundsätzlich eine Polarisierung innerhalb der Gesellschaft gibt, dass die Mitte von der Meinung her auch immer mehr verschwindet, sondern es gibt immer nur das eine Extrem und das andere Extrem, dafür oder dagegen. Dann haben wir gesagt, dass wir auch uns mit den falschen Themen innerhalb von Deutschland beschäftigen, wir haben falsche Prioritäten, wirtschaftlich müssen wir wieder deutlich mehr auf den richtigen Kurs kommen. Da sind wir gerade energiepolitisch als auch von, den, ja, von der Politik, von den Steuern her grundsätzlich auf dem falschen Weg. Und dazu müssen wir gucken, dass wir unsere Wirtschaft im internationalen Vergleich wiederbeleben und auch das Thema Klimaschutz und Klimawandel nicht nur als europäisch sehen oder als deutsch, sondern als international und dort einfach unser, unseren Horizont weiten.
0: Genau, globaler Denken. Globaler so.
1: Denken. Okay, cool.
0: So, Domme, ich würde sagen, wir machen jetzt schnell die drei Fragen. Äh, coole Zusammenfassung nochmal. Äh, wir haben natürlich jetzt doch irgendwie, finde ich, wieder relativ viel angerissen. Aber wir hatten wenigstens eine kleine Struktur drin. Ähm, ja, wir haben eigentlich über die Herausforderungen von Deutschland gesprochen. In, den, in der nächsten Zeit äh, sind groß, aber sind machbar, würde ich sagen. Domme, drei Fragen auf jeden Fall.
1: Ja, die drei Fragen. Ich habe mir überlegt, da wir heute ein ziemlich hartes Brett an Thema haben, dass ich mal drei ganz, ganz lockere Fragen habe. Lieblingsgericht. Na ja, schön. Äh, Paella. Was? Paella. Was ist das denn?
0: Bruder, du kennst keine Paella? Nein, schieß los. Okay, Digga, das ist echt... Also, das ist echt... Erschrecken. Paella ist äh, spanisch, das ist so ähm, in so einem riesigen Topf Topfpfanne, ja Pfanne, das ist so ein Reisgericht äh, und das ist meist, ja dadurch kennst du es halt wahrscheinlich nicht, weil ich weiß nicht mal, ob du schon mal in Spanien warst, weiß ich jetzt gerade gar nicht äh, und du isst ja auch kein Fleisch und so, das ist meistens mit so ein bisschen Hähnchen oder so, ich weiß gerade gar nicht, aber das interessiert mich eh nicht, aber mit ganz viel Meeresfrüchten halt, Garnelen, äh, Muscheln, äh, meistens Tintenfisch, ähm ja, mit halt so extra, es gibt sogar extra Paella-Reis. Ist extrem geil. Ich, ich hatte das, ähm, in, in, als ich in Spanien war, das letzte Mal hatte ich das, glaube ich, von 14 Tagen 10, 11 Mal. Und äh, ich war ja in Singapur und da war ich ja bei so einer britischen Familie. Und die haben so krasses Paella gemacht. Also das ist, du kannst es nicht mal eben so zu Hause, du brauchst da eigentlich extra auch den, den diesen diese Pfanne für und so. Ähm, also kannst jetzt nicht einfach bei dir zu Hause so mal machen. Die haben es aber gemacht und das war unfassbar lecker. Das heißt Lieblingsgericht bei ihr. Cool. Was würdest du bei dir sagen?
1: Lieblingsgericht Käsespätzle, ganz klar.
0: <lacht> okay, auch nice.
1: Berge oder Meer?
0: Ähm, Meer. Ich bin jetzt hier in den Bergen Südtirol. Wir sind jetzt hier an den größten See in Südtirol, meine ich, ist das. Kalterer See. Ähm, ist cool. Also, nein, also See hat natürlich dann auch so diesen Wasseraspekt, dadurch finde ich das schon fast geiler als reines Meer. Aber ich bin halt, meine Eltern gehen jetzt mittlerweile ganz gerne mal wandern. Ich komme da auch nie mit oder so. Ich, ich finde es auch ein bisschen langweilig irgendwie von mir, aber ich habe keinen Bock, Mountainbike zu fahren. Ich habe keinen Bock zu wandern. Das heißt, das Einzige, was ich an Bergen eigentlich geil finde, ist, wenn du hier so sitzt und um dich rum sind halt Berge. Aber sonst bin ich äh, im Urlaub absolut der Lass am Strand chillen und ein äh, bisschen ins Wasser gehen, ein bisschen Buch lesen, ein bisschen Podcast hören. Typ.
1: Okay, cool. Woran glaubst du, Paul? An welche Gesetze, Götter, Götter, Regeln und Weisheiten? Also hast du in deinem Leben Gesetze oder Regeln oder irgendwie Dinge, an die du glaubst, die für dich fest sind? Das ist die Frage, die du einmal überdenken kannst. Ich fand sie ganz cool.
0: Ähm ich finde die, find die Frage sehr, sehr cool. Weil ich meine, erst dachte ich, du meinst das, woran glaubst du, so im Hinblick auf Gott? Aber du meinst das ja mehr so, an, an welche Regeln oder welche Glaubenssätze ich wirklich habe, wo, ich, wo ich an die ich wirklich glaube, dass die, dass die wahr sind genau. irgendwo, ne? Ja. Das meinst du? Ja. Oh, das also, ist äh, interessant. Genau, sehr breit gefächert auf jeden Fall. Ich, ich werde vielleicht ja. mich so auf drei bis fünf Sachen, weiß ich jetzt noch nicht, irgendwie fokussieren, damit ich jetzt ja. nicht irgendwie, also man, man hat ja viele Sachen, an die man irgendwo glaubt, aber an die wichtigsten werde ich wahrscheinlich irgendwie, äh, die werde ich mal rausarbeiten. Ja, sehr cool, Domme. Äh, Habe mich sehr gefreut, die Podcast-Folge. Nächste Woche, mal gucken, worüber wir da reden. Ob es dann endlich mal der Ukraine-Konflikt wird, weiß ich nicht. Mal gucken. Domme, vielleicht reden wir auch morgen einfach mal, äh, nächstes Mal einfach mal äh, nicht über sowas Politisches. Vielleicht fangen wir auch einfach über meine, über, über die Frage, die du mir gestellt hast, rein, gehen wir rein in das ganze Thema Glaubenssätze und so, wenn du da Bock drauf hast. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, haut rein.
1: Mal schauen, haut rein. Bis nächste Woche. Ciao.